0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Всех я очень рад приветствовать. Сегодня у нас по плану, э, с Божьей помощью, пятая и шестая Мишна. Если удастся, может быть, и на седьмую замахнемся. Но начнем с пятой Мишны, которую, в принципе, мы так или иначе начали рассматривать в прошлый раз. И, в общем, мы его сейчас продолжим. Герой нашей Мишны – Раби Ханани Бен Хекинай. Один из выдающихся учеников Раби Айкивы. Жил он приблизительно в конце первого века, в начале второго века новой эры. Про Раби Хананю бен Хикинай мы рассказывали историю. В прошлый раз я ее повторю, эту историю. Опять же, это то, что называется история, не для того, чтобы ее повторять. Что в наше время, может быть, она будет не совсем понята, но как бы это был уровень этого человека. Рассказывают, что после свадьбы, после того, как прошли Шева Брахот, всем благословения, Раби Ханане Бен Хакинай попросил своей жены разрешения покинуть дом для того, чтобы идти учиться. Надо отдать должное его жене, которая его тоже отпустила, и вот он ушел на долгих 12 лет. И 12 лет, я так понимаю, дома не был. И вот через 12 лет, когда Раби Ханани бен Хакинай возвращается домой, он не узнает свой город. Город изменился. Э -э, Реановация. старые дома рушили, новые дома строили и так дальше. Ну, в общем, как бы видно сразу, что мэр города был хороший. Город менялся на глазах. И вот Раби Ханани Бенхакинай, придя в свой родной город, не мог найти дорог домой, э -э, не знал, куда идти. Единственное, что он узнавал, это речка которая протекала рядом с домом, решил пойти к этой речке, думает, может быть, как-то по ландшафту речки можно будет определить, где находится, где находится его дом. И Райб Бенхакинай подошел к речке и видит, идут молодые девушки. И одна из девушек говорит другой, дочь Ханани, давай быстро набирай воду, и, в общем, пошли домой. Он думает, о, дочь Ханани, это, наверное, моя дочка. Пошел за ней, и, в общем, она его привела домой. Так он встретил свою жену. Опять же, в наше время, может, это звучит немножко удивительно, может немножко странные и так дальше, но когда мы говорим о уровне людей той эпохи, когда мы говорим об этих людях, то... И жены были такие, ну и, соответственно, они были подстать своим мужьям, поэтому жена Рабихана Бен Хакиная была, в общем, я думаю, подстать его. Так вот, высказывание Рабиханане Бен Хакинае, в пятой Мишни. Мы его сначала прочтем, потом, в общем, будем немножко его разбирать: тот, кто бодрствует ночью, отправляется в дорогу в одиночку и освобождает свое сердце для безделия, подвергает себя опасности. Ну, ни много ни мало. Ну, скажем так, бодрствовать ночью и отправляться дорогу в одиночке это плохое занятие. весно в Талмуде, Иерусалимском, в трех ситуациях сатан обвиняет человека. Мы сейчас объясним, что имеется в виду. Когда он идет один по дороге, когда он сидит один в темном доме, и когда плывет по морю, так как сатан обвиняет в момент опасности. То есть когда сатан обвиняет человека, мы когда-то уже об этом говорили, сейчас еще повторим, ну и будем рассматривать тоже что говорит Раби Хананья, Бен Хайкинай. Сатан обвиняет человека в, действительно в момент опасности, когда он подвергает свою жизнь опасности. Вот человек едет по дороге со скоростью 250 км в час. Едет так себе спокойненько и уверен, что у него все нормально будет. И колес будет нормальный, ничего не спустит, и тормоза работают хорошо. И, а наверху там начинают смотреть личные дела этого товарища. Говорит, ничего себе, там человек рассчитывает на явное чудо, рассчитывает, что он будет везде защищен. Может быть, он прав, может быть, он большой такой праведник. Давайте, говорит, посмотрим его картотеку. Достают из бумажных ящиков такую картотеку товарища. И кто достает? Достает сатан, ангел-обвинитель. Начинает смотреть, говорит, ух, как вот тут у Рубиновича все плохо. И тут сделал плохо, и там сделал плохо. А что, говорит, мы его должны защищать минуту опасности? Может быть, пускай вот как едет, так и едет тормоза как не работали, но ну, не будем делать чудо, пускай таки не работают. Поэтому э, с еврейской точки зрения человеку запрещено подвергать свою жизнь опасности. В данной ситуации тут написано в Иерусалимском Талмуде три примера. Первый пример, когда человек идет один по дороге, э, это опасно. Э, в первую очередь речь идет о том, что он идет по дороге, скорее всего, ночью. И это опасно вдвойне. Оно может быть опасно как из-за каких-то чисто материальных объяснений, так и чисто из мистических объяснений. Я, конечно, могу вас напугать сейчас, ночами, ночью спать не будете, но как бы из песни слов не, не выбросишь. Что касается материального объяснения, ну как, ну идет человек один по дороге в каком-то районе, где живут, скажем так, люди, которые голосовали в большей части за Байдена в Нью-Йорке. Ну, конечно, ему и по голове могут дать, и, и все, что угодно с ним произойти может. Ну, как бы, ночью идет, полиции нету, сам гуляет и так дальше. Так что, с одной стороны, есть такое понятие «листим», всякие бандиты, разбойники и так дальше, в общем, подвергаясь и опасности. Но есть и второе объяснение. Второе объяснение более мистическое. Написано, что человек, который идет один по дороге, особенно там в таких местах, где там люди не живут, написано, что он может подвергнуться нападению неких таких мистических сил, которые по-нашенски называются мазиким, по-ненашенски -по называются различные виды барабашек и так дальше. Это тоже как бы не самое лучшее. То же самое, когда он находится, спит один в темном доме. Это, кстати, Аллаха человеку одному в темном доме спать не рекомендуется. Опять же, спрашивается, из-за чего? Ну, и из-за того же. Так, а сейчас люди спрашивают, ну, а если мы там одни в доме, так, так что теперь при полном свете спать, чтобы не было темноты? Но я в данной ситуации скажу, что в наше время есть некая облегчающая такая вещь, которая заключается в том, что ну, вы не найдете темный дом, о котором тут написано. Потому что любой темный дом, в котором, в котором вы ночуете, даже если у вас закрыты плотно шторы, все равно, несмотря на коронавирус, на улице горят огни, на улице есть свет фар, на улице есть свет ближайших домов и так далее. То есть вы не найдете, если вы только не бедуин, который нас сейчас слушает, и не живете в пустыне Негиев. Там, может быть, вы действительно найдете такую темную шалаш, и я бы вам не, не советовал в таком темном шалаше спать. А вот э, любой дом, так или иначе, он как бы в нем есть свет. Но если э, человек закрывает свой дом так, как какими-то электронными трисами и так дальше, что полная темнота, и он один в доме, лучше включить э, небольшой светильничек. Хотя, с другой стороны, опять же, не хочу уходить в эту тематику. Кстати, опять же, в продолжении этой темы, точно так же есть закон, по которому если человек, допустим, молится вечернюю молитву Мариф, и он остается один в синагоге, и рядом с ним находится его товарищ, то он не должен этого товарища как бы уходить сам и оставлять своего товарища одного. То есть он должен его подождать, чтобы вместе с ним дойти до дома. Обычно синагоги, они находились далеко от дома, где, где жили люди, и людям опять нужно было пройти какое-то расстояние. И поэтому, чтобы он не шел один, э, с ним должен был идти кто-то. Но, с другой стороны, великий Рамбам, Раби Маше бен Маймон, в принципе, сказал о том, что Мазикем нету. Ну, как бы так сказал вот этих всех сущностей, говорит, нет это не значит, что Рамбом, скорее всего, имел в виду, что их никогда не было. То есть, имеется в виду, что, скорее всего, в его время, а в наше так тем более, он говорит, Мазики уже нету. Есть такая известная история, древняя. Такая же древняя, как постановление Рамбома о том, что в, во сне... Рампам уявились всякие эти сущности, плачут и говорят, как же нас нету, если мы есть. Вот, вот, вот мы как тут, прямо перед тобой. А ты говоришь, говоришь, нас нету. Он сказал, если я скажу, что нету, то вас нету. И написано, что они растворились. То есть слова праведника, они, в общем, как бы, они играют очень-очень большую роль. Как бы там ни было, поэтому тут так, то, то же самое написано. Тот, кто бодрствует ночью. Ночью, кстати, бодрствовать – это одно из проявлений дурного начала человека. Ецарара. Вот человек че, приходит домой и ложится спать там, час ночи, там, два часа ночи. Чем занимается? Ну, не знаю, чем занимается. Читает что-то. Современные люди смотрят что-то, слушают что-то трепется о чем-то, в окно смотрит и так дальше. Ну, как бы, нет, с другой стороны объяснить это можно. Человек там целый день, допустим, на работе приходит, хочет как-то отдохнуть, поздно ложится спать, рано встает. Спрашивается вопрос, кто отвечает за то, что он поздно ложится спать. Я вам скажу, кто. Ецерара человека, его дурное начало. И, и это сто процентов. Даже спорить нечем. Потому что в чем главная задача ецерара человека? Главная задача ецерара человека. Она заключается в том, чтобы человек на следующий день не выспался, был уставший, у него не было там никаких сил. И, соответственно, день у него будет испорчен. А если день у него будет испорчен, ну все, значит, сэрара он победил, отлично. Поэтому, когда человек бодрствует по ночам, это плохо, это плохо другой стороны, из песенцов не выбросишь. В Талмуде, в трактате «Ерувин» написано немножко другая вещь. Написано, что дом, в который ночью слышны слова Торы, никогда не будет разрушен. Немного много, ни мало. То есть написано о том, что если ночью в доме слышны слова Торы, то дом не будет никогда разрушен. А как же это соответствует с тем, что тот, кто бодрствует по ночам, в общем, как бы подвергается опасности. О чем тут идет тогда речь? Что такое вообще дом, о котором тут говорится в трактате Рувин? Ну, как бы дом – это может быть дом, в котором живет человек. То, что у нас по-украински называется хаосом, а на иврите – байтом. Так вот, с одной стороны, дом – это может быть дом, с другой стороны, словом «дом» называется «жена». И тогда получается, что дом, в котором ночью не слышны слова Торы. То есть, если это можно сказать, что э, по, объяснить по прямому смыслу, то есть, имеется в виду, что если человек после рабочего дня, придя домой, э, вместо того, чтобы э, почитать газету или посмотреть на ютубе, очередной какой то мыльную оперу, такую уж мыльную-мыльную, что прямо мыло из ушей уже лезет, он говорит, не-не-не-не, не буду это делать, а лучше а, поучу немножко Тору, или послушаю лекцию какую-то. Так вот, если в тот момент, когда ночью слышны слова Торы, то написано, что этот дом никогда не будет разрушен. А почему никогда не будет разрушен? А почему жалко рушить. Потому что он правильный дом. Дом, где все используется по назначению. С другой стороны, э, домом называется жена, поэтому если ты приходишь домой вечером, э, детей уложил спать, наливаешь чашку чая в романтичной обстановке, можешь посидеть со своей женой, поговорить о чем-то духовном, поговорить о каких-то словах Торы перед тем, как пойти спать перед тем, как начнется новый день. Знаете, написано в Талмуде, ваш дом, ваш брак тоже никогда не будет разрушен. Это один из секретов того, что есть. Если человек не спит и занимается непонятно чем, какой-то ерундой, то написано, что он подвергается опасности. В тысячи разных каких-то примеров. Но если человек сидит и наполняет вечером или ночью, даже позже лег спать, но наполняет свой дом какой-то духовностью, то он может, может быть уверен, что дом его будет стоять долгие-долгие годы. Хотя, опять же, и в этом есть определенная какая-то грань, потому что есть известные истории, которые говорят о том, что Хофицхайм, когда... У него, у него была большая ишива в Радине. Он обычно заходил в Бейт-Медраж поздно ночью. И если видел там каких-то студентов, которые учатся, он и домой, говорил о том, что это неправильно. Завтра, говорит, на утром молитву проспите. Учиться будете хуже. Идите спать. То есть во всем есть определенная какая-то грань. Поэтому еще раз, тот, кто бодрствует ночью, «Отправляется в дорогу в одиночку». Это, что значит «отправляется в дорогу в одиночку»? Это, это как у нас называется на э, церковно-славянском языке, и, «искать ссоры на, на определенной части своего тела». То есть «искать проблемы» по-русски переводится «искать проблемы на, свои, на свою голову». О, Вот это вот так вот, правильный перевод то есть тот кто отправляется в дорогу в одиночку ну то есть бывают разные экстремалы у которых которые ну как бы и ночью поздно ложатся и проблемы на свою голову ищут то туда поехал то сюда поехал то туда пошел куда не надо было бы идти как говорил известный каббалисты раф матроскин говорит в такую говорит, погоду свои по дорогам не ходят, свои дома сидят. Лучше дома посидеть. Поэтому тот, кто, в общем, бодрствует по ночам, тот, кто ищет на свою голову приключения, подвергает свою жизнь опасности. Это правда? Подвергает свою жизнь опасности. И, будет за это, и, и, и за это будет отвечать. И третье, что он пишет, очень важная вещь, и освобождает свое сердце для безделия. Очень интересная вещь такая. Освобождает сердце от безделия. Когда э, э, не вот, а для безделия, прошу прощения. Освобождает свой сердце для безделия. Когда человеку идут идиотские мысли в голову. Я вам скажу, когда. Когда он ничего не делает. Ну, вот человек так сидит, пришел домой, пусть работает, делать нечего, Газет почитал, бросил, телевизор посмотрел, надоело выключил. И вот сидит и бездельничает. Ну просто мысленники в голову не идут, ничем не занимаются. Вот сидит и думает. Поверьте, в пустую голову всегда зайдет что-то дурацкое. Ну хорошее навряд ли в пустую голову зайдет. В пустую голову обычно идут какие-то дурацкие мысли. Говорят наши мудрецы о том, что когда Всевышний сказал первому человеку Адаму проклятие о том, что он в пути лица будет трудиться и жить, на самом деле это не совсем проклятие, это благословение по одной простой причине, потому что причина всех депрессий, которые есть у человека, причина всех плохих настроений, которые есть у человека, только из одной причины – из-за безделья. Когда человек ничем не занимается, когда у него голова пустая, в голову всегда лезет какая-то ерунда. И это стопроцентно проверенная истина, о которой говорю не я, говорит Раби Ханани Бенхакинай. Так и говорит, что освобождё... освобождая свое сердце для безделья, когда он бездельничает и вот просто сидит, плюет в потолок, то что называется, ну, да, это, в общем, как бы проблема. В Талмуде написано, дается некий пример, история про некого, некого человека, который делал шедухи сватовство между животными. Ну, по-нашенски называется скрещивал разных животных. У него там всякие быки были, коровы, ну, в общем, там занимался тем, что у него, в общем, был при плоту скота. Ну, скажем так, этим занимался. Не селекция, селекция запрещена, а вот, ну, вот такими вот вещами. Как написано, человек, который занимается такими вещами, шедухом между животными, никогда в голову не придет дурацкая мысль. Никогда. Вопрос спрашивается, по почему? Потому что он занимается. Потому что он занят. Когда человек чем-то занят, поверьте мне, никогда у человека не будет ни депрессии, ни плохого настроения, ничего. Поэтому чем человек должен заниматься? Надо заниматься Торой. Надо заниматься какими-то духовными вещами. Человек говорит: а я не хочу заниматься сейчас духовными вещами. Но ну, не хочешь заниматься духовными вещами, но ну, иди дрова поколи, ну не знаю там. Работать, иди побольше. Но когда человек работает, когда человек занят, в голову не идут дурные мысли. Это, кстати, относится не только к там, нерелигиозным людям, которые турни занимаются, а бывает, сидит студент в Ешиве, и тоже называется, тоже называется ворон, считает, который Лиагуанави э, приносили на источник Керит, там Мамиасов, считает ворон. Одна ворон прилетел, к вторая, третья, пятая и так далее. Ну, ворон считает, вот просто так сидит. Так что ему в голову дурные мысли не пойдут? Пойдут. По одной простой причине. Потому что тот, кто освобождает свое сердце для безделья, то есть когда человек ничего не делает, когда человек просто бездельничает, ничего хорошего от этого не, не выйдет. Поэтому самое правильное, если у тебя свободное время, займись какими-то духовными постижениями, открытиями какими-то, поучи Тору, послушай лекцию. Не хочешь, ну иди работай тогда. Тогда поверь то, что твое сердце, оно безделие, в него не войдет. Так точно. Итак, давайте еще раз посмотрим на слова раби Хананя Бен Хакиная. Очень важные слова. Тот, кто бодрствует ночью, отправляется в дорогу в одиночку и освобождает свое сердце для безделия подвергает себя опасности. Очень-очень важные слова. А мы с вами благополучно переходим с Божьей помощью к нашей шестой мишне. И герой нашей шестой мишны – это Рав Нехуния Бен Акана, или Бен э, Кана, Акана, да, Рав Нехуния Бен Акана, Нехуня бен... бен Акана был одним из близких учеников Рабан-Яханан бен Закая. И он входит в еврейскую традицию как очень серьезный знаток тайного учения. Очень серьезный знаток то, что у нас сейчас называется «кабалой». «Кабалы». Есть несколько очень таинственных книг, которые есть у нас, которые приписаны Перу Раби Нехуни Бен Акана, то, что он их написал, эти книги, каббалистические книги. Прожил он очень-очень длинную жизнь. Его ближайшим учеником был Рафи Шмеэль Бен Илиша, известный такой великий тоже человек, это был его ученик, Раби Акива, который был младше его, видимо, намного, скорее всего, Рафныхуня бен Акана, он живет в первом веке, наверное, в начале второго века он живет, и Раби Акива у него спросил когда-то, как заслужить такую долгую жизнь. В Талмуде, кстати, часто это встречаются вещи. Тот, кто живет долгую очень жизнь, к нему часто подходит и задает этот вопрос как заслужить долгую жизнь. И Рабнахуня Бенакана сказал Рабе Акиви, что никогда в жизни я не принимал даров, то есть никогда не брал никаких взяток, щедро, щедро раздавал сдаку и никогда не мстил обидчикам. Это очень важная вещь. И Рава, он продолжает в Талмуде и говорит, что тот, кто прощает обиды, Такому человеку прощаются все его грехи. Это такой человек, как Раф Нехуня бен Акана, еще раз, великий ученик Раван Йоханан бен Закая, один из старших друзей, не знаю, учителей или друзей, раби Акивы. Его высказывание «Шестая Мишна» «Сказал Раф Нехуня бен Акана» Со всякого, кто возлагает на себя бремя Торы, снимает бремя властей и бремя труда. А на всякого, кто сбрасывает себе бремя Торы, возлагает бремя властей и бремя труда. Это очень важные слова, которые тут написаны. Что значит, ну, во-первых, слово бремя которая тут приводится на русский язык, на иврите это слово обозначается «оль». «оль» – это не совсем бремя, это "ермо". "ермо" это ну, в общем, "ермо" то, что одевает на животное, когда животное то, что называется, пашет поле. И вот на него вот надевает вот это ярмо. Так вот, когда у человека есть то, что называется «оль», Шамаем, ультара, то есть э, Ярмо Небес, Ярмо Торы. Что это значит вообще Ярмо? Почему, почему, такой, почему такой образ Ярма? Э, тут есть несколько объяснений. Точно так же, как животное, которое пашет поле, у него есть вот это вот Ярмо, и человек его не на тракторе Беларусь, а просто вот идет такой бык с таким ермом. И он, в общем, на нем с плугом пашет поле. Так бык, написано, идет прямо туда, куда она направляет его человек. Благодаря этому ерму человек может делать так, что животное будет идти право, прямо, и не будет поворачивать направо или налево, куда, в общем, глаза глядят. Она будет идти только прямой дорогой. Точно так же и человек. Если у него есть. Оль-Шамаем, или если у него Оль-Тара, если есть у него Ярмо-Торы, или если у него есть Ярмо-Небес, то что, то, что опять же называется. Это человек, который идет действительно по прямой дороге. То есть он знает, как он должен жить прожить свою жизнь, он знает, что он должен делать. Как только он сворачивает либо вправо, либо влево, написано, что Ярмо у него уже плохо работает. Значит, это Ярмо нужно починить. Так вот, это первая причина, почему тут есть такой образ, как ярмо. Вторая причина ярма. Написано о том, что как бы, животное, которое пашет под ярмом, она исполняет волю своего хозяина. То есть там нет ничего личного. Бык, может быть, с большим удовольствием лежал бы или сидел бы в стойле и жевал бы травку. Или там, я не знаю, цветочки покушивал или на небо смотрел, если романтический бык какой-то. Но что делает бык? Бык пашет, идет в поле и пашет. Почему? Потому что он исполняет волю своего хозяина. Точно так же и человек, который приходит в эту жизнь, если он всю жизнь потратит на то, что будет сидеть в Макдональдсе, и, в общем, то, что называется, плевать в потолок, и непонятно на что тратить свою жизнь, то это значит, что как бы ярмо он потерял, то есть он сейчас, он сейчас стал беспризорный бык. Дикий бык. А бык, который вырос в доме, ну что, он придет в лес, и его там волки сожрут. Ну а что, он же домашний бык. Это же не какой-то буйвол, который там против львов пойдет. Поэтому э, сбрасывать себе ярмо можно. Почему? Потому что у человека есть свобода выбора. Но вопрос, нужно ли? Поэтому тут так и написано. Со всякого, кто возлагает на себя бремя Торы, снимает бремя власти и бремя труда. Что это значит? Это значит, что если человек полностью посвящает себя изучению Торы, с него снимает бремя власти и бремя труда. Рамбам пишет о том, что человек, который э, изучает Тору, и такие люди, они всегда были, и такие, без таких людей и еврейский народ не может существовать, и земля не может крутиться. То есть это, в принципе, ради чего был и создан мир. Я не говорю, что каждый должен 24 часа и в сутки идти заниматься торой, Есть те которые на это способны. И они идут, это делают, и это люди, которые тратят всю свою жизнь на постижение огромных духовных истин. Это люди, благодаря которым, опять же, мир существует. Другая часть людей, которая не может этому себя посвятить, но она должна работать. А, 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 а работая, она должна помогать тем, кто учит Тору. Ну как, я не хочу работать, не хочешь работать, но учит Тору. Но тут есть одна тоже такая тонкость. Когда началась Первая мировая война, многих евреев забирали тогда в армию. И у Хуфецхайма у него было ешива, опять же в Радине, и к нему пришли часть его ешеботников, его учеников и попросили у Хуфецхайма у своего равина, чтобы он им дал благословение чтобы их не забрали в армию, но чтобы они как-то, не знаю, повезло им, чтобы не забрали в армию. Царская армия – это не то, что была война. В царской армии человек ничего не мог соблюдать. Это, это было самое страшное. То, что тебя убьют – это полбеды. А то, что ты можешь там перестать быть евреем – это самая большая беда, которая была в царской армии. Ну и Хофиц тогда им сказали, «Дети мои». «Со всякого, кто возлагает на себя бремя Торы, снимает бремя власти». То есть те, которые вот возлагают на себя бремя Торы, учатся постоянно, с них снимает бремя власти. Потом он посмотрел на своих учеников, они смотрят на него. так, как бы они, они тоже читали эту Мишну, шестую, и они тоже знают слова Рабины Хуния Бенна но ведь они знают о том, что уже многих ешеботников забрали в царскую армию, и они пошли, и они тоже сидели, учили Тору. И Хофисхайм помолчал буквально пару секунд, а потом добавил. Он говорит, я, конечно, слышу ваш вопрос. Вы спрашиваете, а почему же тогда других забирают? Они тоже сидят, учат Тору. Он говорит, что в мире все работает по принципу «меда кинегит меда», «мера за «мера». Все зависит, насколько он твердо возлагает на себя бремя Тора. Вот если человек искренне, полной душой, полным сердцем говорит о том, что вот мое призвание – всю жизнь сидеть и учить Тору, и его не страшит о том, что он может быть бедно жить и так дальше. Вот это его призвание. То есть он полностью положился на Всевышнего. То в этом случае, действительно действительности, снимает бремя власти и бремя труда. А если человек сидит и действительно учит Тору тоже 2-4 часа в сутки, а во время учебы постоянно думает о каких-то других вещах, не связанных с Торой, на этого человека эти законы уже не распространяются. Этот человек уже работает по другим законам. Тут все работает пр прямо пропорционально. Сколько на себя ты искренне возглагаешь, что же называется, бремя Торы, столько с тебя в материальном мире снимают забот о бремени власти и бремени труда. Но получается, это у единиц. Только единицы людей, они могут настолько искренне и настолько с полной отдачей этому себя посвятить. Кстати, по этому поводу э, Рэбе, Раби Гуда он э, сделал такой эксперимент. Это, написано, это известная история в Талмуде, что однажды в, в Твери царь решил собрать какой-то огромный налог. На Какую-то там вещь, в общем, неважно, какую вещь. Огромный налог. С евреев часто брали налоги. Ну и как бы налог наложили на весь город. В городе живут люди, которые 2-4 часа в сутки учили Тору. И люди, в городе живут люди, которые там Тору особенно не учили, или, может, учили намного меньше. А по еврейскому закону э, написано, что люди, которые вот, возлагают на себя то, что называется бремя Торы, полностью посвящают свою жизнь Торе, то они освобождены, как опять же говорит Трампом, от э, налогов и муниципаль, э, муниципального, и военного, и подушного, в общем, э, освобождены от всех налогов. То есть они ничего не платят. Ну и как бы пришли возмущенные жители Твери, крэбы, краби гудеяноси, и говорят, слушайте, у нас в городе живет там всякие эти харидимные бездельники, пускай они тоже платят, платят налоги. Но если речь шла о харидимных бездельниках, то они должны были платить налоги. Речь шла не о бездельниках. Это я сразу же еще раз подчеркнул. Пускай говорят, платят налоги, и Раби Гуданаси говорит, нет, они налоги платить не будут. И тогда жители Твери сказали, ну слушайте, если так, сумма очень большая, и мы должны тогда и за них, получается, платить, мы тогда из города убежим, и Раби Гуданаси говорит, убегайте. И убежало полное население города. Но проходит э, еще какое-то время, приходят римские власти, смотрят, э, делают перепись населения, смотрят, половины населения нету, Они говорят, ну, значит, мы вам сейчас налог снижаем в половину. Ну, как бы, половины населения нету, а где половина населения? Ну, не знаю, коронавирус, уехали на дачу, чтобы не находиться в городе. Опасно. Э, Файзер еще вторую прививку не сделали. И, ну и сделали половину, э, половину налога э, возложили на них. Но они опять приходят к рабе Гудеяна и говорят, слушайте, нас опять половин налога возложили, э, пускай эти товарищи тоже вместе с нами платят. раби гуда Си говорит, нет, они говорят, платить не будут. Они говорят, ну если не будут платить, тогда мы убежим из города. И раби Гудеяна Си говорит, убегайте. Ну и те товарищи тоже убежали. Кто остался в городе? В городе остались то, что у нас в народе называется Дос проклятые. Вот они как раз и остались. И когда пришли римские власти, смотрят, никого в городе нету. Там сидят всякие люди, учат Тору, что с них взять, то, что называется. И они говорят, ну ладно, что, что, что взять с этого города? И это вообще отменили налог. И заканчивает Раби Гудана Он говорит, видите, наказание приходит в мир из-за невест, которые не хотят изучать Тору. Раби Гудана так это доказал. Потому что, когда сказали налог, налог из-за чего был? Налог был из-за того, что евреи иногда живут свою жизнь. И непонятно, непонятно, чего они родились вообще евреями. То есть, если он уже родился евреем, так что теперь он должен э -э, 7.40 петь или э -э, там танцевать, или нагилу э -э, петь, или, или, или шолом-алехима читать. Ну, так родился бы yeah. англичанином, или русским, или украинцем, или эскимосом, да кем угодно. Ну, у эскимосов, может, нет своей классики, но у других есть классика. Тоже народная одежда, народное обычаи. Ну, почему же ты евреем родился? Если ты евреем родился, значит, у тебя есть какая-то задача в этой жизни. Если у тебя есть эта задача в этой жизни, ты ее должен выполнять. И насколько больше времени ты, ты тратишь на духовность, вот главная мысль этой Мишны. Настолько меньше у тебя будет работа в этой жизни. А как это будет происходить? Не знаю, как. Премию получишь, там, не знаю, там, да, начальник тебя повысит. То есть, чем больше ты выделяешь время на что-то духовное, тем больше тебя будут освобождать от материального. Это прямо пропорциональная связь. Еще раз. Давайте еще раз послушаем слова Рабины Хуния Бенаканы. Со всякого, кто возлагает на себя бремя Торы, снимает бремя властей и бремя труда. Еще раз, речь идет исключительно о человеке, который это делает от открытого сердца, то, что называется, с открытой душой. И. И тогда с него действительно это снимает. А на всякого, кто сбрасывает себе бремя Торы, А если человек, он говорит, ну, слушайте, а зачем мне всякой ерундой заниматься? Ну, прекрасно. Возлагает бремя власти и бремя труда. Но если ты не хочешь заниматься Торой, сейчас, хочешь, чтобы твои в голову мысли какие-то дурацкие лезли, как сказал нам Рафхананья Бен Хакинай, ну, тогда будешь вкалывать на заводе много времени это слова Раби Ханани Раби Раби Нехуни Бен Аканы шестая Мишная, и мы сегодня рекордсмены с вами мы переходим торжественно к седьмой Мишне и с Божьей помощью мы ее сейчас тоже закончим в седьмой Мишне мы встречаемся с Раби Халавтой Бендосой из Кварханани. Раби Халавта Бендоса из, из Кварханани встречается в Талмуде, встречается там несколько раз. Он был также один из тех людей, которые жил в эпоху рабия Кивы, то есть это конец первого, начало второго века, новой эры, то что называется, и Раби Халавта Бен из Кварханани говорит нам очень важную мысль, в принципе, мы эту мысль уже читали несколько мишен тому назад, мы ее уже читали не в, не в пятой мишне, мы ее читали в четвертой мишне, когда говорил Раби Шимон о тем, кто сидит там один, трое за столом и над кем присутствует какая шхина божественное присутствие так вот, Раби Халавта Бендоса из Квархана не говорит, когда десятеро сидят, учат Туру Среди них пребывает Шкина. То есть, когда 10 человек сидят, изучают торы, божественное присутствие, над ними очень-очень такое сконцентрированное, большое и так дальше. Как сказано, Бог находится в общине божий, А откуда мы учим, что Шхина пребывает и среди пятерых учащихся? А эти пятеро сидят, учатся. Написано, сказано, союз свой создал на земле. То есть, когда пятеро человек учатся, над ними тоже пребывает божественное присутствие. А откуда мы учим, что Шкина пребывает среди трех учащихся? А если три человека сидят, учатся? Сказано, среди судей судить будут. А откуда мы учим, что Шкина пребывает среди двух учащихся? Сказано, когда говорили между собой боящиеся Бога и внимали... «Внимал Бог и услышал». А откуда мы учим, что Шхина пребывает и с одним изучающим Тору? Сказано, «Всюду, где я разрешу упомянуть мое имя, я явлюсь тебе и благословлю тебя». Но, опять же, смысл данной Мишны, он заключается в том, что когда люди сидят и вместе изучают Тору, говорят о чем-то духовном, над ними присутствует очень большая концентрация, давайте скажем так, не совсем по-религиозному, но будет более понятно, божественной энергии. Ну, как я не знаю, как по-русски привести «шхину». Это самая большая… Бог, Он есть везде. То есть нет места, где Его нету. То есть на самом деле нас нету. Он единственная реальность этого мира. Но места, где вот в материальном мире он наиболее ощутим, это вот тогда, когда люди собираются и изучают Тору, говорят о чем то духовном. И чем больше этих людей, тем больше концентрация этого божественного присутствия, которое, которое над ними. На десятью, десятью людьми, это миньян, она очень сильная, и на пятью, и на тремя, и на двумя и даже над одним. На самом деле, тут есть одна такая вот вещь, которую я хотел бы обратить ваше внимание. Дело в том, что в трактате Брахот те же самые слова, они приводятся от сосов Равины Бен Рафады. То есть, ну, буквально те же самые слова, которые тут говорит Раби Халавта Бендоса из Квар Ханани. И цитаты одни и те же. Единственное, что, в, когда речь идет о двух изучающих Тору, там есть дополнение. Какое дополнение? Ведь это же слова из книги про Камалахи. Как написано в нашей Мишне? Написано, откуда мы учим, что пребывает среди двух учащихся? Сказано, тогда говорили между собой боящиеся Бога, и внимал Бог и услышал. Но это часть цитаты. А Талмуд, он приводит всю эту цитату до конца. Третья глава, 16 стих, из, опять же, про Камалахи, А она продолжает и говорит, «И написана была памятная книга перед ним для боящихся Господа и для чтущих имя его». Когда написано, для... спрашивает Талмур, что значит чтущий имя его», и приводит очень интересный такой принцип, который говорит о том, что если человек захотел что-то сделать доброе и хорошее, но не смог это выполнить по каким-то объективным причинам, ну хотел сделать, хотел сделать добро, но, но не смог. Вот бабушка идет там по дороге, думает, надо перевести бабушку через дорогу. А тут у него раз, не знаю, нога заболела. Но желание было. Так написано о том, что если у человека было желание, и он по объективной причине не сделал то, что он хотел сделать, ему засчитывается, как будто он это сделал. Но тут есть еще одна интересная вещь. Талмуд дальше задает вопрос. Потому что там та же самая цитата. Тут написано, что на десятирами присутствует шхина, над пятерыми, тремя, двумя, одним. Талмуд говорит, слушайте, а зачем вот это все перечисление? Ну, скажи, над одним присутствует шхина. Вот человек сидит и э -э, изучает Тору вечером. Ну вот, или утром, или когда это делает человек. Ну, вот над ними присутствует шхина. Так если над одним присутствуешь хина, так над двумя тем более. И над пятью тем более, и над десятью тем более, зачем вот это вот все перечисление? Зачем говорить, если написано над одним, что над двумя тоже присутствует? Это логично. Ну, как бы, если над одним присутствует, над, но, то над двумя тем более. И говорит Талмут, потому что те, которые учат двое, они записываются в памятную книгу перед Ним. Это же цитаты из Паруха Малахи, который опять же продолжает. И написана будет памятная книга перед Ним. Это те, кто учат двое. Значит, те, кто учат двое, то, что они делают, будет записано в некую памятную книгу. Тут э -э, задает... Э -э, и очень такой известный хасидский садик, его звали Равцви -э или Мэллохиздинова. Он задает вопрос. Он говорит, секундочку, что любое действие человека, которое он делает в этом мире, оно не записывается? Любое действие человека, которое он делает в этом мире, что Всевышний его не фиксирует, что он фиксирует именно включает на запись именно тогда, когда двое сидят? А когда человек один и так дальше, что это все не записывается? И кто может диктовать Всевышнему, когда ему это записывать или не записывать? Записываются абсолютно все. Что же это за памятная книга, которая будет перед ним, о которой тут говорится, когда учат двое? И говорит Равцвей Элемелла Хиздинова. Когда человек изучает Тору сам, все, что он изучает, оно как бы остается с ним. Да, действительно человек он становится духовно богаче и он становится, он выполняет свою главную миссию в этом мире и это прекрасно, и это очень хорошо. Но эта Тора она не передается никому другому, то есть она остается у него. А если человек написано учится двое и ты рассказываешь что-то другому человеку какие-то важные вещи, то все, что ты рассказываешь, оно будет записано в памятную книгу. В памятную книгу кого? В памятную книгу человечество. Один человек узнал, второй человек узнал, третий человек узнал. И все добрые дела, каждое твое слово, которое ты э, говоришь другим людям, которое изменяет их жизнь, которые, которые меняет не только их, а может и изменить и окружающих этих людей, его детей и так дальше. Это все вот эта вот великая памятная книга. Те действия, которые ты сделал. Поэтому каждый человек, который учит Тору самостоятельно, понятно, в небесную памятную книгу записывает все. Но в памятную книгу, когда ты изменяешь мир к лучшему, который есть вокруг тебя, чем больше ему людей ты передашь, какие-то важные слова, тем больше и этот мир будет выглядеть красивее, лучше, комфортнее, духовнее. Тем меньше в нем будет всяких безобразий, типа коронавируса и других бедствий, которые сыпятся на голову человечества. Поэтому хочется пожелать, дорогие мои друзья, всем нам, о том, чтобы с Божьей помощью мы никогда себя не сбрасывали ни ярмо ни Торы, не расходовали свою жизнь впустую, занимаясь тем, что плюем в потолок и так дальше, и чтобы всегда мы знали о том, что как только ты открываешь книжку, как только ты включаешь лекцию, как только ты начинаешь слушать какие-то слова духовности – над тобой уже присутствует вот это божественное присутствие, шхина. И дай Бог, чтобы Всевышний нам дал побольше здоровья, и чтобы у нас побольше было времени, чтобы эта шхина присутствовала над нами. Большое спасибо!